0: wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Silji und herzlich willkommen zum Gottesdienst hier mit uns im Kino. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann bist du genau richtig da, denn heute ist das Ende unserer Predigstaffel Die Gründer. Und zwar haben wir uns in den letzten Monaten die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte angesehen, ganz passend zu unser elfjähriges Jubiläum. Und um euch dann einen Rückblick zu verschaffen, was bisher geschehen ist, habe ich euch meine Zusammenfassung mitgebracht, ganz schnell. Und zwar fing ja die Predigtreihe damit an, dass Jana zu uns erzählt hat, wie die erste Gemeinde entstanden ist, wie die erste Gemeinde aussah. Und zwar, dass sich alle dem widmeten, was der Gemeinde wichtig war, dass sie sich der Lehre von den Aposteln unterordneten, dass sie gemeinsam das Abendmahl feierten, dass sie zusammen beteten und Gemeinschaft hatten. Und dann kam das erste Wunder, wo ein Gelehnter geheilt wurde. Und dadurch kamen auch viele zum Glauben und die Gemeinde wuchs. Und das führte natürlich auch zum ersten Widerstand von außen. Und zwar wurden zwei Aposteln, also die heutzutage dann als Pastoren genannt werden könnten, vor dem jüdischen Rat gestellt. Aber da wurden sie sogar mutiger und verkündeten über Jesus noch mit noch mehr Mut. Und die Gemeinde wuchs weiter und die Leute waren so vom Heiligen Geist erfüllt, dass sie dann auch wirklich großzügig wurden. Und manche verkauften sogar ihr Besitz und gaben das Geld dann an den Aposteln, damit sie es denen weitergeben, die das dann am meisten brauchen. Und da gab es dann leider ein paar Menschen, die dann eher unehrlich waren mit ihrer Großzügigkeit, und ähm, sich damit einen guten Ruf verschaffen wollten, aber da sorgte auch Gott dafür, dass die Gemeinde nicht dadurch ähm, zerstreut wurde. Und die Gemeinde wuchs dann auch weiter und jetzt kam, kam noch mehr Widerstand von außen. Und zwar wurden die Aposteln diesmal ins Gefängnis geworfen, aber da wurden sie auch wieder entlassen, denn Gott hat dafür gesorgt, und die Gemeinde wurde dann auch mittlerweile so groß, dass die Aposteln nicht mehr so einen Überblick hatten von den Leuten in der Gemeinde und dass sich da ein paar Leute benachteiligt fühlten bei der Verteilung von Ressourcen. Und da nannten die Aposteln sieben Helfer. Sie wählten sieben Männer aus, die dann ihnen bei der Arbeit helfen würden. Und einer von den sieben Helfern war Stephanus, worüber wir dann letzten Sonntag geredet haben oder gehört haben. Und dieser Stephanus, der war ein Mann, der war wirklich vom Heiligen Geist erfüllt, der war ganz nah zu Gott und hat große Wunder vollbracht. Aber dann wollten ein paar Männer, dass er damit aufhört und er wurde unschuldig angeklagt. Und Stephanus stellte sich dem und wurde dafür gesteinigt. Das war der erste Märtyrertod, vorüber worüber wir letzten Sonntag gehört haben. Und jetzt geht die Geschichte weiter und zwar sind wir da, angelangt und ich möchte euch die ersten Verse von Apostelgeschichte 8 vorlesen. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine harte Verfolgung. Alle, die zu ihr gehörten, zerstreuten sich über Judäa und, und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Ein paar fromme Männer begruben Stephanus und hielten einen großen, eine große Totenklage für ihn. Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. Da könnt ihr gespannt sein auf das, was Dirk ähm, uns heute predigen wird. Da ist natürlich die Frage, ist das das Ende? Und ähm, schon mal als kleiner Tipp, ich glaube am Ende dieser Episode wird dann so ein schwarzer Bildschirm sein und da wird draufstehen, to be continued. Genau. Und nun lasst uns, <lacht> nun lasst uns zusammen. Gott einladen, in uns hier mit uns zu sein. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
1: Guten Morgen. Ist es nicht herrlich, dass endlich Herbst ist? Zeitumstellung war, man kann jetzt abends wieder ohne schlechtes Gewissen schon 17 Uhr im Dunkeln sitzen äh, und Sachen machen, die man erst im Dunkeln macht. Natürlich nur gute Sachen, aber... Ah. Gestern Abend sind meine Frau und ich zusammengesessen und haben über Geschichten geredet, die bei Familienfeiern immer erzählt werden. Gibt es das bei euch auch? So Stories, wenn, wenn die Verwandtschaft zusammenkommt, so einmal im Jahr oder alle vier Jahre oder weiß nicht, wie oft das bei euch ist. Dann, dann gibt es Geschichten, die werden so richtig tradiert. Die werden immer, immer wieder erzählt. Und, und eine der Geschichten, über die wir gestern Abend herzlich gelacht haben, war, als ich ein Kind war, hatte ich jede Menge Playmobil und Playmobil war meine Welt. Und ich habe da Städte aufgebaut, Cowboy-Indianer vor allem, war so mein Ding. Ja, ich weiß nicht, ob hier noch Cowboy-Indianer-Fans sind. Lasst es in eurem Herzen weiterleben, ja. Whatever. Kaum ein Indianer. Und dann ist das, wie das immer so ist. Eltern meinen ständig, man müsse sein Zimmer aufräumen. Und das, das, die Anzahl kommt, kommt ja regelmäßig. Man gewöhnt sich da auch als Kind dran. Und irgendwann muss das, dann kommen die Sätze, ich komme ja nicht mal mehr bis zu deinem Bett. Ja, mach wenigstens einen Weg frei von der Tür bis zum Bett. Und man macht das irgendwie so. Aber da, da ist ja gerade auch der Überfall. Und dann muss man Prioritäten setzen. Auf jeden Fall meint meine Mutter, Dirk, alles Spielzeug, was bis heute Abend nicht aufgeräumt ist, alles Spielzeug, was noch auf dem Boden liegt, fliegt in den Müll. Ich dachte, mach die nie. Die wirft doch nicht mein teures Playmobil weg. Gut, ich bin abends ins Zimmer gekommen, nach dem Zähneputzen. Das Playmobil war alles weg. Die haben das ohne Witz in Müll geworfen. Jahre später kam raus, sie haben es ganz elegant oben draufgelegt, so dass ich es wieder heimlich nachts rausholen konnte. Aber das ist so eine Geschichte, die wird bei uns immer erzählt, dass meine Eltern mein Spielzeug in den Müll geschmissen haben. Aber das ist nur ein einziges Mal passiert. Die haben das nie mehr mir angedroht. Man könnte jetzt meinen, was für furchtbare Eltern hast du, die dein Spielzeug wegwerfen, mit solchen Sachen drohen. Das ist nur ein einziges Mal passiert, aber das wird immer, immer, immer wieder erzählt. Und wenn jemand bei uns zu Familienfeiern kommt und die Geschichte hört, dann könnt ihr denken, meine Eltern sind Spielzeugwegwerfer gewesen. Warum ich euch die Geschichte erzähle, macht später Sinn für euch. Aber ich finde sie auch nett. So, wir gehen weiter. Wir sind ja bei der Geschichte der Apostel, der ersten Christen und schauen uns heute den nächsten Abschnitt an, der so tradiert wurde, der weitererzählt wurde, der so wichtig war, dass Lukas einige Jahre danach das in seinen Memoiren über die erste Zeit der Christen äh, aufgeschrieben hat. Und Nathaniel hat letzte Woche erzählt, wie die erste Christenverfolgung ausgebrochen ist und dass die fliehen mussten, viele aus Jerusalem in die Nachbarländer. Und äh, viele von euch haben in den letzten Jahren in der Flüchtlingshilfe mitgeholfen und ihr habt Geschichten gehört von Menschen, die fliehen mussten und wisst, dass Flucht kein Spaß ist. Und das ist heute genauso wenig, wie es damals war. Fliehen tut man nicht freiwillig und fliehen tut man nicht mit einem gebuchten Ticket, mit einem Tui-Flieger, sondern Flucht ist immer Ausnahmezustand und Flucht ist immer Schmerz und Flucht ist immer Ungewissheit und Angst. Und so ging es den Christen damals genauso. Und ein Teil der Christen, die mussten nach Samaria fliegen, fliehen zu Fuß. Und Samaria war, war jetzt... Es war mehr wie, wie Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Die konnten sich nicht leiden. Das war eine alte Feindschaft, obwohl man eng beieinander gelebt hat und eigentlich fast miteinander verwandt war. Aber Samaria war eigentlich Feindesland. Aber sie wussten nichts anderes, als in dieses Feindesland zu fliehen, um ihr Leben zu retten. Und ich möchte mit euch anschauen, was passiert denn mit diesen Christen, die ins Feindesland fliehen müssen. Apostelgeschichte 8, wenn ihr die Bibel dabei habt, darf ich gerne aufschlagen, ab Vers 4. Die aus Jerusalem geflohenen Gläubigen verkündeten überall die rettende Botschaft von Jesus. Einer von ihnen war Philippus. Er kam in eine Stadt in Samarien und verkündete den Menschen dort, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Die Einwohner hörten ihm aufmerksam zu. Alle waren beeindruckt von seinen Worten und von den Wundern, die er wirkte. Böse Geister wurden ausgetrieben und verließen mit lautem Geschrei ihre Opfer. Es wurden auch viele Menschen geheilt, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt. Abgefahren, oder? Ist das das, was wir erwartet hätten, wenn wir hören, dass in welche geflohen in feindesland. Ich finde das beeindruckend. Diese Christen machen aus ihrem Glauben kein Geheimnis, die machen kein Geheimnis aus ihrer Fluchtursache, sondern sondern erzählen das, weil sie davon überzeugt sind, dass das dass das ist sowas wichtiges und und sowas weltveränderndes und lebenveränderndes ist, dass sie das selbst da weiter erzählen, wo sie nicht willkommen sind. Und die, die Folge, und, und sie bieten den Menschen da an, für sie zu beten, und, und dann immer, Sujia hat es in der Anmoderation gesagt, immer wenn in der Apostelgeschichte so, so Wunder passieren, sind die ja nicht zum Selbstzweck, mhm. sondern sind die, da steht auch immer, müssen wir genau hinschauen, steht immer Wunder und Zeichen, und dieses Zeichen meint unter, wie, wie eine Unterstreichung, nämlich die ersten Christen erzählen anderen, wer Jesus Christus ist und, und was das mit ihrem Leben zu tun hat. Und als Unterstreichung von dem, was da passiert ist, passiert Übernatürliches. Stellt Gott sich dazu und, und Menschen werden gesund und andere abgefahrene Dinge passieren. Und die machen das und dann, und dann bricht, und das scheint eine Stimmung zu sein, dass, man, dass sie das annehmen in Samaria und da bricht eine Euphorie aus in der Stadt. Das finde ich das nächste Großartige. Die Christen gehen dann nicht freiwillig hin, die machen kein Geheimnis aus ihrem Glauben und das Endergebnis ist, dass eine, eine ganze Stadt so eine positive Grundhaltung bekommt, weil sie merken, um uns herum passieren unglaubliche und unglaublich gute Sachen. So Merksatz vielleicht für, für, diesen, für diesen ersten Abschnitt ist, Gott kann aus schwierigen Situationen gute Dinge wachsen lassen. Oder wie, wie Paulus es später im Römerbrief schreibt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Aus einer Not entsteht Grund zum Jubeln. Fußnote, falls du gerade in einer notvollen Situation bist, Vielleicht liegt da auch die Verheißung drauf, dass das Grund zum Jubeln daraus entstehen kann. Meine Ermutigung an dich ist, in, in der notfallvollen Situation halt an Gott fest, Werf ihn nicht über Bord, sondern im Gegenteil stütze ich noch mehr auf ihn. Weil auch für dich die Verheißung, die Zusage stimmt, denen, die Gott lieben, wenn du jemand bist, der Gott liebt, dann müssen dir alle Dinge zum Besten dienen. Selbst wenn sie schmerzvoll sind, selbst wenn sie anstrengend sind, selbst wenn sie zum Kotzen sind. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Okay, wie geht's weiter? Vers 14. Als nun die Apostel in Jerusalem davon hörten, dass die Leute in Samarien Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Okay, das spricht sich rum. In Jerusalem, Petrus und Johannes und so, die sind da wohl noch äh, und kriegen das mit. Und dann werden die nach Samaria geschickt. Fun Fact am Rande ist, Johannes und Petrus waren ja so die Schlüsselleiter. Allerdings hatte Johannes seine ganz eigene Geschichte mit Leuten aus Samaria. Ein paar Monate davor haben die ihn so dermaßen angekäst, dass er gebetet hat, dass doch Feuer vom Himmel fallen soll und die ganze Stadt auslöschen soll. Also Johannes und Samaria, das waren nicht Best Buddies. Ähm, der war kein Freund. Im, Im Gegenteil, das war von, von dem, wer er eigentlich war, von seiner Geschichte her, er konnte die nicht ausstehen. Ja, und der wird hingeschickt. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Die beiden Apostel kamen in die Stadt und beteten für die Gläubigen, dass Gott ihnen seinen heiligen Geist schenken möge. Woo! Was ist da passiert? Wir können ein bisschen nur spekulieren. Ich glaube, ein bisschen ist auch offensichtlich. Zwischen dem, was vor ein paar Monaten passiert ist, als Johannes, diese Samariter, den alles an Hals gewünscht hat und dem Tag heute ist mit Johannes was passiert, und ich glaube, es ist das passiert, dass in ihn reingesickert ist, wer Jesus Christus ist. Und er an Ostern miterlebt hat, dass Jesus gekreuzigt wurde, begraben wurde, auferstanden ist, dass diese lebensverändernde Kraft in ihn verändert hat. Dass, dass das, dass er realisiert hat, ich bin absolut von Gott angenommen. Dass das ihn verändert hat, sodass er Menschen annehmen konnte, die er eigentlich nicht leiden konnte. Dass sein Herz verändert wurde. Zweite gute Nachricht für dich heute Morgen, hoffe ich. Wenn es Leute gibt, die du absolut nicht leiden kannst, was, glaube ich, ganz normal ist, du kannst dich anstrengen, die die zu lieben. Oder, vielleicht oder und, streck dich danach aus, dass, dass die Liebe, mit der Gott dich liebt, dein Herz verändert, sodass du die Menschen lieben kannst die du nicht leiden kannst. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, Feindschaft zu überwinden und Versöhnung zu schaffen. Das ist einer der, der Kernaufträge von, von Christen, in ihrem Umfeld für Versöhnung da zu sein. Das ist vielleicht auch ein guter äh, Beitrag in, in einer, oder eine Erinnerung in der Zeit, wo wo in politischen Reden und sonst überall immer mehr Schwarz-Weiß geplärt wird und, und Hass gepredigt wird, zu sagen, das ist für Christen niemals okay. Hass zu predigen, geht gar nicht. Trennung zu predigen, geht gar nicht. Wenn das jemand macht und, und sich auf den christlichen Glauben beruft, dann macht er das fälschlicherweise. Und, und wenn ihr irgendwo Christen, oder Menschen begegnet, die sich als Christen verkaufen, und, und Hass predigen, dann bitte glaubt ihnen nicht, dass sie Christen sind. Oder zumindest, dass sie da ein Niveau haben. Wow. Ja, Jesus sagt, liebt eure Feinde. Und das als nicht nur als Bitte, sondern als, als Befehl. Und, und warum? Also wir, wir, mag jemand von euch Befehle? nicht wirklich, oder? Ich nicht. Aber Jesus gibt da einen Befehl in der Bergpredigt. Und aus einem guten Grund, weil er weiß, keiner steht drauf, seine Feinde zu lieben. Aber das ist der Weg, wie Freiheit und Versöhnung in mein Leben reinkommt, indem ich meine Feinde liebe. So. Betet für die, die es nicht gut mit euch meinen. Vielleicht Übertrag Nummer 2. Und, und dann ist egal, ob das zwischen Nationen ist oder zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen Kollegen oder, oder in der Familie oder in der Gemeinde. Lasst uns für die beten, die es nicht gut mit uns meinen. So, wie geht's weiter? Vers 16. Denn bisher hatte kein, also, Johannes und, und Petrus kommen und, und beten, dass die in Samaria den Heiligen Geist empfangen. Denn bisher hatte keiner von ihnen, den Leuten in Samaria, den Geist empfangen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn getauft worden. Als ihnen die Apostel nach dem Gebet die Hände auflegten, empfingen sie den Heiligen Geist. Die neuen Christen in Samaria machen als Petrus und Johannes kommen und ihnen die Hände auflegen. Die, die dritte christliche Grunderfahrung. Also das erste, Gott liebt dich und nimmt dich an. Das zweite, Gott vergibt dir äh, deine Schuld durch Jesus. Und das dritte, Gott erfüllt dich mit dem Heiligen Geist. Sie bekommen den Heiligen Geist und letztlich erst dadurch sind sie ja in der Lage, als Christen zu leben. Wenn wir versuchen, das, was was es das heißt, es Christ zu leben, auszuleben, ohne den Heiligen Geist zu haben, dann ist es mega anstrengend, weil aus unserer Kraft raus das ist nur Moralismus, das ist ja nur, Es kann ja keiner. Lieb deine Feinde, als Beispiel. So, die Frage ist aber, fand ich im Vorfeld, warum müssen Petrus und Johannes nach Samarien kommen, um für die zu beten, damit die den Heiligen Geist bekommen? Schon mal überlegt? Warum braucht es diese zwei Oberchristen aus Jerusalem, dass die nach Samarien kommen, um für die zu beten? Und die Frage, die dahinter steckt bei diesem Text ist, und jetzt kommt es zu, zu der ähm, Spielzeuggeschichte, ist das, was Lukas hier schreibt, ist das aufgeschrieben, weil es typisch ist für das, wie es im Neuen Testament läuft, wie es bei Christen läuft? Oder hat es aufgeschrieben, weil es untypisch ist? Ist das, was hier passiert, normal oder ist es unnormal? Denk mal kurz drüber nach, was denkst du? Typisch oder untypisch? Normal, unnormal? In den weltweiten christlichen Strömungen ist diese Bibelstelle eine Schlüsselstelle für Katholiken und für, für Pfingstler zu sagen, es gibt, und die, also die, die füllen das inhaltlich dann unterschiedlich, aber letztlich geht es auf das zurück, dass es ein, so zwei Stufen gibt im Christsein. Wenn das normal ist, was hier passiert ist, dann, dann gibt es zwei Stufen, nämlich äh, ich glaube und werde getauft und dann muss noch was anderes passieren, dass jemand kommt mit Vollmacht, mir die Hände auflegt und dann werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Bei den Katholiken heißt das äh, Taufe und Konfirmation oder Firmung, wo der Bischof äh, den Teenagern die Hände auflegt und, und sie ab dann mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und äh, beauftragt sind. Und bei, bei Pfingstlern ist das, das, was sie äh, Geistestaufe nennen. Also da gibt es auch Glaube, Bekehrung, Wassertaufe. Und dann das zweite ist, dass ein vollmächtiger Pastor, Apostel, wer auch immer, dir die Hände auflegt und, und du mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Das ist was Geistestaufe ist, so der Fachbegriff dafür. Wenn du noch nie was davon gehört hast, kannst du wieder vergessen. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es nicht eine zweistufige Sache ist. Sprich, ich glaube nicht, dass diese Stelle hier drin steht, weil sie typisch ist sondern eher, dass sie drinsteht, weil sie so ungewöhnlich ist. Warum denke ich das? Ganz einfach, lesen wir mal da vorne Apostelgeschichte und danach und lesen wir in Evangelien. Und das ist die einzige Stelle, wo das so deutlich auseinander geht. sonst immer sind, sind diese Elemente zusammen, dass, dass Menschen erkennen, wer sie vor Gott sind, Buße und Umkehr, dass Glaube kommt, dass sie, dass sie getauft werden und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und da an der Stelle ist vielleicht auch eine Anfrage an uns, wie wir glauben leben, dass dass wir Taufe so weit nach hinten schieben manchmal. Ja, der der kamera aus Äthiopien, der ist unterwegs und der bekommt von Philippus, das ist die Geschichte danach, das Evangelium erklärt. Er hat nullige Ahnung, aber ist interessiert. Also der abgefahren, äh, huh, ja will ich. Und dann hat vermutlich Philippus ihm noch ein, zwei Sachen erklärt und dann steigen die von dem Wagen runter, gehen zum See und er tauft den Fups, und dann fährt er weiter. Das mal! Zack, zack! Aber, hm, ähm, wenn ich ins Neue Testament reinschaue, dann, dann kommen diese Dinge zusammen und es gibt keine systematische Trennung zwischen dem Ersten und dem Zweiten was es natürlich gibt in meinem Leben, und ich vermute auch in deinem, dass es immer Momente gibt, wo wir, wo wir uns wieder neu danach ausstrecken, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Wo es Zeiten gibt, mit besonders intensiven Erfahrungen und Zeiten, wo diese Erfahrungen ganz weit weg scheinen. Aber das ändert nichts daran, dass ich immer mit dem Heiligen Geist versiegelt bin, dass ich ihn habe. Natürlich, es gibt auch, dass, dass ich für eine bestimmte Zeit eine Begabung durch den Heiligen Geist bekommen und die mal wieder weg ist und die erst später kommt. Das alles gibt es. Das ist alles ganz normal. Aber es hat nichts mit fortgeschrittenes Christsein oder nichts zu tun. Und natürlich legen wir auch Leuten die Hände auf, um für sie zu beten. Und das ist eine starke Symbolik und auch, ich glaube, mehr als eine Symbolik, dass da eine Kraft sich auch überträgt. Aber es hat nichts mit einer Geistestaufe zu tun. Sondern es ist das ganz normale was Christen untereinander praktizieren. Und dann lege ich dir die Hände auf und du legst mir die Hände auf. Da geht es auch nie um Hierarchien oder so, sondern, sondern um Brüder, die füreinander und Schwestern, die füreinander da sind und sich unter den Segen Gottes stellen. By the way auch, wenn wir Abendmahl austeilen, das muss auch kein Pastor machen. Wieso? So, aber ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn für euch. Die Frage ist dann ja aber immer noch, warum in der Stelle kommen Petrus und Johannes und marschieren da hoch? Warum muss das so sein? Äh, bisschen ist es Spekulation, was jetzt kommt, aber ich glaube, begründet Spekulation. Anfang Apostelgeschichte, Anfang von unserem Buch, bekommen die Jünger die Christen Jerusalem, einen Auftrag. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Die einfachste Erklärung für das, was in unserem Text heute passiert, ist, dass das Evangelium hier das erste Mal aus dem jüdischen Landstrich rausschwappt, geprügelt wird, flieht durch die da reinkommt. Und diese Menschen gehören eigentlich noch nicht dazu. Und es wird die Frage aufkommen, wie an ganz vielen anderen Stellen auch, hey sind das überhaupt richtige Christen? Wir haben das äh, als Cornelius, der, der Römer, der eigentlich nicht mal in jüdisches Haus durfte, äh, Christ wird. Dann, dann merken wir wie wichtig das ist, dass, dass Petrus damit dabei ist als, als die zentrale lebende Autorität und zu sagen das ist in Ordnung das ist jetzt ein Christ und da kann keiner von euch sagen nee 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 das ist so gar kein richtiger Christ der ist nicht jüdisch und so und der ja das ist so nur so ein Halbchrist vielleicht Mischling oder oder als die ähm, die ersten Griechen in, in Antiochia Christen werden also weiter nördlich dann ist auch, wird, wird Barnabas, einer der zentralen Autoritäten aus Jerusalem, nach Antiochia geschickt, um damit sicherzustellen, genau, das sind richtige Christen. Und da gibt es keinen Klassenunterschied. Und jetzt überlegt mal, das sind Menschen aus dem verfeindeten Volk und die nehmen den, unseren Glauben an. Dass da keine Trennung reinrutscht, dass da keine kein Überheblichkeit oder Minderwertigkeit reinrutscht. Ich glaube, dass das ein besonderes Signal braucht. Und ich glaube, meine These, dass das der Grund ist, warum die Christen, die Neuchristen in Samaria, nicht sofort den Heiligen Geist bekommen haben. Sondern da kamen die zwei Jungs von Jerusalem und haben mit ihrem Kommen ganz klar gesagt: ihr gehört absolut und vollwertig zur Familie Gottes von jetzt an. Und als Zeichen dafür, dass es da keinen Unterschied gibt zwischen Juden und Samaritern, dass diese Trennung, die über Jahrhunderte bestanden hat, dass die bei Christen keine Rolle mehr spielt. Deshalb legen wir euch die Hände auf und beten euch. Und Gott stellt sich dazu und erfüllt sie mit dem Heiligen Geist und, und besiegelt, dass diese Feindschaft beendet ist. Macht das Sinn? Wenn nicht, lass uns danach diskutieren. Also ich habe Bock drauf für die Theologie-Schaber. Ja? Aber ich finde, es macht Sinn, ähm, weil Spaltung immer eine Gefahr ist, weil Missverständnisse immer eine Gefahr sind für die Einheit. Und die Einheit was kostbares ist. Ähm, so. Wir sind am Ende der Predigtreihe und haben nächste Woche ein, ein großartiges äh, Jubiläumsgottesdienst zu, zu den elf Jahren, wo wir unterwegs sind. Und wer, wer in seine Apostelgeschichte reingeschaut hat, merkt, hey, wir sind bei Kapitel 8. Das geht bis 24 oder so. Warum machen wir da jetzt Schluss? Weil der Advent bald kommt, um ehrlich zu sein. Und weil wir mit nächster Woche keinen Schlusspunkt setzen wollen an das, an das, was bisher war, sondern wie mit der Apostelgeschichte und wie mit dem Text heute einen Doppelpunkt setzen wollen. Das Evangelium hat sich immer weiter ausgebreitet. Diese gute Nachricht, dass, dass Gott Versöhnung schafft zwischen ihm und uns Menschen und dadurch zwischen Menschen und Menschen, die, die hat sich weiter ausgebreitet, bis zu uns heute. Und ähm, wir wollen das als einen Doppelpunkt nehmen, zu sagen, wir wollen weiter genau dafür leben und dafür beten und uns dafür einsetzen, dass sich diese gute Nachricht weiter ausbreitet. Und ich habe keine Ahnung, was das für uns als JKW bedeutet. Das dürfen man jetzt eigentlich so laut nicht sagen, aber wir wissen es nicht genau. Wir gehen weiter, ein Schritt nach dem anderen und gucken, wo Gott uns hinführt. Ob das bedeutet, dass wir irgendwann mal hier Zweimal das machen, weil es zu voll ist. Ob das bedeutet, dass wir, dass wir wie in den letzten Jahren, Gemeindegründer aussenden nach Toronto, nach Oderin, nach Frankfurt, letzte Woche in Jan. Ob das heißt, dass wir in Adler's Hof was anfangen, in Moabit, in. Keine Ahnung, ehrlich nicht. Und es nervt mich manchmal, dass ich es nicht weiß. Aber ich glaube, es ist ganz normal. Aber dass wir, dass wir diesen, diese Schritte weitergehen, so wie es die ersten Christen gegangen sind. Unser Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen und auf ihn zu hören und ihm nachzugehen. Und unsere Einladung ist heute Morgen, wenn wir Abendmahl zu feiern, wenn wir jetzt Gott anbeten mit den nächsten Liedern, nimm diesen Sonntag als Gelegenheit, nicht mehr und nicht weniger zu machen, als genau das. Egal wo du gerade stehst, zu Jesus zu kommen, und zu sagen, hey, ich bin hier, ich will dir vertrauen und ich will dir nachfolgen, wo auch immer mich das <lacht> hinführt. Nach Adlershof, nach Moabit oder bis an die Enden der Welt. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB-Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-trepto.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.